0: Die folgende Sendung ist für Zuhörerinnen und Zuhörer nicht geeignet.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine ganze Sendung nur mit erotischen und sexuell aufgeladenen Meldungen. Das war der vielfach geäußerte Wunsch unserer treuesten Hörer, nämlich unserer Redaktion.
2: Deshalb sollten Sie nun Ihre Kinder wegschicken und, falls Sie sich an einem öffentlichen Ort aufhalten, Ihre Kopfhörer aufsetzen. Denn gleich wird es explizit Außerdem eine Warnung an Menschen, die nicht so gerne Wörter hören wie Sex, Vagina oder Penis. Solche Begriffe können hier im Laufe dieser Sendung fallen.
1: Hören Sie dann einfach kurz
2: nicht hin. Das dürften genug Warnhinweise gewesen sein. Steht ihm zur Seite. Frau begleitet Ehemann zu Penis-OP.
1: Dich schickt der Pimmel. 42-jährige Eizelle begrüßt ihren Lebensretter.
2: War auf 180. Frauen hält wütend, dass man ihm Anzahl seiner Sexpartnerinnen nicht glaubt. Und damit willkommen zu Lyon, dem Erotik-Podcast des Postillon mit Anne Rothäuser
1: und Thies Neubert. Viele Menschen sind unsicher, was sie nach dem Sex sagen sollen. Viele Fettnäpfchen warten nur auf diesen Moment. Darüber sprechen wir gleich mit einem richtigen Experten.
2: Zuvor aber blicken wir unter anderem in den Vatikan. Papst Franziskus gilt als verhältnismäßig reformwillig. In seiner Amtszeit hat er schon einige sehnlichst erwartete Änderungen jahrtausendalter Tradition zumindest angekündigt. Nun aber hat er viele seiner Anhänger enttäuscht.
1: In einer neuen Enzyklika hat das Oberhaupt der katholischen Kirche den Fortbestand des umstrittenen Zölibats festgeschrieben. Franziskus befürchtet nämlich, dass im Fall einer Abschaffung der Reiz des Verbotenen verloren gehe, der Sex für Priester erst so richtig geil mache.
0: Mal im Ernst, das Beste am Zölibat ist doch die ständige Angst, erwischt zu werden. Würden wir Priestern die Ehe und den Geschlechtsverkehr gestatten, dann wären wir in denselben drögen und langweiligen 0815-Beziehungen gefangen wie die meisten anderen Menschen. Dann wäre auch der ganze Reiz
2: am Vögeln weg. Stattdessen, so Franziskus, biete der Zölibat, Priestern, Kardinälen und selbst dem Papst die Aussicht auf heißen, verbotenen Risikosex, der umso geiler dadurch wird, dass sich lange angestautes Verlangen unvermittelt Bahn bricht.
1: Nicht zuletzt erhöhe der Zölibat die Chancen von Klerikern bei potenziellen Sexualpartnern. Franziskus wandte sich daher abschließend direkt an seine Priester und Bischöfe in aller Welt.
0: Möge Gott mit euch sein und lasst euch bloß nicht erwischen, ihr geilen Ferkel.
1: Wissenschaftler der Universität Salzburg haben herausgefunden, dass 34 Prozent aller europäischen Frauen bei der Selbstbefriedigung den Höhepunkt nur vortäuschen.
2: Der Grund dafür liegt den Forschern zufolge darin, dass Frauen den langweiligen und unbefriedigenden Akt schnellstmöglich beenden wollen. Aus Empathie mit sich selbst täuschen sie dann lieber den Orgasmus vor, als sich die eigene sexuelle Unfähigkeit spüren zu lassen.
1: Ganz anders sieht es bei Männern aus. Lediglich 4% spielen sich bei der Selbstbefriedigung einen Orgasmus vor. Zur Vortäuschung von Ejakulat wird meist zuvor bereitgelegte Schmierseife genutzt.
2: Für die einen ist es die schönste Nebensache der Welt, für die anderen das Highlight des Jahres – Sex. Doch was sagt man eigentlich am besten, wenn alles vorbei ist und man mehr oder weniger zufrieden nebeneinander liegt?
1: Darüber streitet sich die Sexualwissenschaft derzeit noch. Aber immerhin herrscht weithin Einigkeit darüber, was man auf gar keinen Fall sagen sollte. Wir haben heute einen Gast im Studio, der es uns verraten kann. Professor Dr. Jürgen Schrödel ist Sexualtherapeut und eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet. Hallo!
3: Ähm, hallo, eine Frage. Wird das jetzt gerade live gesendet?
2: Na, natürlich nicht. Das ist ja ein Podcast. Okay, Gott sei Dank.
3: Ähm, können wir bitte auf solche expliziten Wörter wie SEX verzichten äh, vorweg? Das finde ich ganz gut. Mhm. Meine Mutter hört sich das nämlich später an.
1: Ja, kein Problem. Also, Herr Professor Dr. Schrödel, was sollte man denn nun nach dem Geschlechtsverkehr. Äh, können,
3: wir uns, können wir uns bitte auf Akt einigen? Wie bitte? Akt, das klingt wirklich seriöser. Das ist auch mein Sprachgebrauch.
1: Ja, gerne. Also, wie Sie wollen.
3: Danke. Also, wenn Sie den Akt gemeinsam beendet haben, gibt es eine Vielzahl von Sätzen, die dann eben unter keinen Umständen fallen sollten. Zum Beispiel dieser hier. Hast du dabei auch an Mario Bart gedacht? Boah, also wer sagt denn bitte sowas? Na, wenn Sie wüssten, was ich schon alles in meiner Praxis gehört habe. Das ist so ein Satz, der ist eigentlich immer schlecht, egal welchen Namen man nennt. Es gibt da nur ganz wenige Ausnahmen. Das sind Menschen, die universell so ziemlich jeder erotisch findet, wie zum Beispiel Gal Gadot oder Volker Bouffier. Da hat dann das Gegenüber auch in der Regel Verständnis. Aber vorsichtshalber sollte man auf diesen Satz am besten ganz verzichten.
2: Ja, sehr interessant. Welche Sätze sollte man denn noch so vermeiden?
3: Ja, ähm, zum Beispiel diesen hier. Nummer 473, check. Ja, okay. Ich glaube, das hat wirklich
1: noch nie jemand von uns so gesagt. Hm. Ja, Thies schüttelt auch den Kopf.
3: Ja, weil sie Anstand haben, nehme ich mal an. Also das ist einfach ein absolut unhöflicher Satz. Menschen so als Nummer zu bezeichnen, das geht gar nicht. Im Idealfall mhm. sagt man hier sowas wie herzlichen Glückwunsch. Sie sind der 473. Mensch, mit dem ich den, äh, den Akt, also den, den Beischlaf vollzogen habe. Wie würden Sie die Qualität bewerten, die Optik und Haptik, die äh, Körperregionen? Also die, die Genitalien. Von, Penis äh, und Vagina. Okay, also äh, die äh, Auswölbung, sage ich mal, oder eben die Einstülpung, da darf man sich eben schon erkundigen danach, das ist äh, legitim.
2: Okay, Einstülpung, ist das jetzt ein Fachbegriff?
3: Ähm, das... Äh, das, äh, das Sie werden ja ganz rot.
1: Alles okay, Herr Schrödel?
3: Ja, also der nächste Satz, den man auf keinen Fall nach dem Akt sagen sollte, ist, brennt bei dir auch alles? Oh, ja, nee, das ist nicht gut. Ja, ähm, bieten Sie stattdessen direkt höflichen Eiswürfel oder eine Packung äh, Tiefkühlgemüse aus dem Eisfach an, äh, Erbsenbohnen, sowas. Das schafft äh, eine Leidensgemeinschaft und sorgt für Vertrauen. Das ist viel besser.
2: Okay, ja, das klingt clever.
3: Ja, ähm, nächster Satz. Und wie war jetzt nochmal dein Name? Auch das kommt niemals gut an. Wenn es Sie wirklich so furchtbar interessiert, verpacken Sie das lieber in eine andere Frage, wie zum Beispiel, als der Lehrer dich früher in der Schule aufgerufen hat, was hat er da gesagt? Ja, aber ist das nicht auch eine seltsame
1: Frage, so direkt nach
3: dem Sex? D dem Akt, Frau Rothhäuser bitte. Oh, trink. Und Nein, ganz und gar nicht. Derzeit geht die Forschung davon aus, dass das die beste Lösung ist. Wenn Sie tatsächlich den Namen vergessen haben sollten oder ihn nie gewusst haben, dann machen Sie das. Ähm, einen letzten Satz habe ich noch, bevor ich zu meinem nächsten Termin muss, wenn Sie den noch hören wollen. Ja, nur her damit. Ja. Äh, sagen Sie nach dem Akt niemals, ich bin Wissenschaftler und habe nur mit dir geschlafen, weil ich jemanden brauche, mit dem ich schlechte Sätze testen kann. Äh, denn dann bekommen Sie vielleicht nur Ohrfeige mit einer Hand, die vorher, also die Sie nicht im Gesicht haben wollen.
1: Das klingt jetzt irgendwie wie ein Satz, den Sie selber mal gesagt haben. Äh, nee, das hat das hat die Wissenschaft herausgefunden. Ja, aber die Wissenschaftler sind doch Sie, oder? Wie machen Sie denn Ihre Studien? Na, jetzt eigentlich? muss ich
3: wirklich los. Tut mir leid. Es war wirklich sehr schön mit Ihnen beiden. Äh, lassen Sie sich doch bitte im Anschluss einmal testen. Wie bitte? Äh, oh, sorry, alte Angewohnheit. Äh, wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ja. Machen Sie es gut. Mhm.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Prof. Dr. Schrödel. Der Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson. Guten Tag, meine Damen und Herren.
0: In Indien ist ein Mann an Organversagen verstorben, nachdem er mangels eines Kondoms Superklebstoff auf seinen Penis aufgetragen hatte. Unklar ist noch, ob sich seine Sexualpartnerin nun von ihm trennt. Wer gerne Kaffee trinkt, muss jetzt stark sein. Eine schwedische Studie hat herausgefunden, dass zu viel Kaffee am Tag bei Frauen für eine kleine Oberweite sorgen kann. Die Wissenschaftler haben beobachtet, dass die Größe über Monate hinweg von Venti über Grunder bis schließlich zu Toll schrumpfte. Eine Studie britischer Wissenschaftler hat ergeben, dass bei Männern ein Zusammenhang zwischen der Länge der Gesichtsbehaarung und der Länge des Penis besteht. Je mehr Gesichtsbehaarung die Probanden hatten, desto kleiner waren auch ihre Penisse, so die Forscher. Kurz nach Erscheinen der Studie waren Rasierer und Barttrimmer in 14 europäischen Ländern ausverkauft. Das Geschlechtsverkehrsministerium hat heute für die leichtere Kommunikation in Schlafzimmern neue Geschlechtsverkehrsschilder vorgestellt. Für besonders feuchtfröhliche Spielchen ist das Schleuder- oder Rutschgefahrschild geeignet bei Lustlosigkeit empfiehlt sich die Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichstafel und wer eine ganze Nacht Vollgas geben will, stellt einfach ein absolutes Halbverbotsschild auf. Und zum Schluss noch die liebsten Sexstellungen der Deutschen. Auf Platz 1 liegt wie in der Vorwoche 69. Knapp dahinter auf Platz 2 0815, wie gewohnt auf der 3 Pi. Knapp den Sprung in die Top 3 verpasst hat. 47, 11. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Zurück zum unwiderstehlichen Ties und zur absolut heißen Anne.
1: Ein Mann aus dem nordrhein-westfälischen Unna erlitt gestern Abend den Schock seines Lebens. Der perverse Spanner hatte gerade heimlich ein Paar durch Schlafzimmerfenster beim Sex beobachtet, als er von einem noch perverseren Spanner beobachtet wurde.
2: Gegenüber dem Pornellion schilderte der Mann seine erschreckenden Erlebnisse.
1: Ja, der, der, der hat da hinter einem Baum gestanden und mich angesehen
0: und, und spielte an sich rum, während ich die fremdnackten Ärsche ansah und, und dabei unanierte habe. Ja, man
1: merkt, Sie sind immer noch völlig aufgewühlt. Wie
0: krank ist das denn? Ja, wie kann man sich daran aufgeilen, dass andere vor Fenstern stehen und andere beim Pimper beobachten und dabei masturbiert? Wie haben
1: Sie denn versucht, den Mann zur Rede zu stellen?
0: Ja, klar. Ich, ich lief zu dem hin und wollte die Feigesau fotografieren, aber dann lief der einfach weg. Ja, und, und dann muss ich ja auch selber abhauen, weil meine Beobachtungsobjekte mich entdeckt haben. Oh. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich je wieder unverkrampft Leute beim Sex beobachten kann. Ja, wenn ich jetzt immer befürchten muss, dass mich vielleicht gerade irgend so ein Scheusal beobachtet. Blah.
2: Zum Schluss müssen wir Ihnen leider eine traurige Meldung mitteilen. Fabio Sivori ist im hohen Alter von 104 Jahren gestorben.
1: Berühmt geworden ist der Italiener vor allem durch die Entwicklung des Geschlechtsverkehrs im Jahre 1935. Heute wird seine Erfindung von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt praktiziert.
2: Zu Anfang sah Sivori nur drei Stellungen vor. Aber schon kurz nachdem er seine Erfindung der Öffentlichkeit zur Verfügung stellte, bauten Tüftler und begeisterte Geschlechtsverkehrende in aller Welt das Repertoire zur heute bekannten Vielfalt aus.
1: Sibori selbst blieb trotz des unglaublichen Erfolgs seiner Idee immer im Hintergrund. Er verzichtete sogar ausdrücklich auf Lizenzgebühren in Milliardenhöhe durch die Nutzung seiner Erfindung. Er hinterlässt 327 Kinder und 1296 Enkel. Das war Pornelion, der News-Porncast des Postillon für diese Woche.
2: Mit Anne Rothäuser und Thies Neubert. Gestatten Sie uns noch ein Wort in eigener Sache. Wir haben wirklich nichts miteinander.
1: Es gibt ja viele Gerüchte, aber da ist absolut nichts
2: dran. Bitte spekulieren Sie nicht weiter darüber und schon gar nicht in den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke.
1: Auf Wiederhören.